1: Mag niet en kan niet, dat is de algemene tendens... als het over seksuele behoeften en wensen gaat... van cliënten in verzorgingstehuizen. Maar ook dementerende bejaarden, verstandelijke gehandicapten en autistische jongeren hebben seksuele behoeften. En er moet meer aandacht voor komen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Daphne Kemmer, orthopedagoog, seksuoloog... van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie... en verbonden aan de Prinsenstichting Zodiac... en Anne Tromp, psycholoog en als gedragsdeskundige... verbonden aan diezelfde instelling... Mevrouw Kemner, u werkt bij de Prinsenstichting... waar de cliënten intramurale zorg krijgen. Waar ze dus 24 uur per dag zijn. Wat was voor u de aanleiding om u met het seksleven... van de cliënten te gaan bezighouden?
2: Ja, um, nou, van oudsher is er altijd heel veel aandacht geweest... voor seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. En uh, op een gegeven moment kwam een begeleider naar mij toe... en die zei, goh, uh, s ochtends hebben uh, sommige cliënten wel eens een erectie... en wat we geneigd zijn om te doen, is snel die luier dicht... Uh, is dat eigenlijk wel goed hoe we dat doen? Ja. En toen dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Zijn dat nou erecties Of moeten we daar inderdaad op een andere manier mee omgaan? En uh, toen is dat onderwerp me eigenlijk steeds meer gaan interesseren. En uh, ben ik uh, de seksologie in gaan. Ja, en wat doen we er uiteindelijk mee? We zitten meteen midden in het probleem. Ja. Of in het verschijnsel. Ja, wat we ermee doen is uh, proberen om mensen een uh, kans te geven... op een positieve seksualiteitsbeleving. Ja. ja. Mevrouw Tromp, u werkt uh, ook bij de Prinsenstichting. Wat, wat zijn de dingen waarvan u dacht
1: daar moeten we iets aan gaan doen. Kunt u voorbeelden geven? Um, ja, zeker.
3: Uh, wat je vaak ziet op de woongroep is dat er bijvoorbeeld uh, cliënten verliefd worden op elkaar... op dezelfde woning... en dat er vrij snel gereageerd wordt met kan niet of mag niet... waarbij mensen snel uh, in een vorm van beheersing schieten... of het willen controleren. Ja. En als je dat doet, kom je in een gebied waarin het onzichtbaar wordt. Um, en eigenlijk uh, zijn wij ervoor om te kijken... hoe we het zo zichtbaar mogelijk kunnen houden. En dat is... Uh, waar ik me mee bezig hou.
1: Ja, want ze konden het niet zelf oplossen.
3: Um, nee, eigenlijk niet. Je merkt toch dat uh, de groepen vaak snel in een, in een koker uh, zitten... en daaruit ook uh, denken. En wat je samen wil doen is toch meer vanuit een uh, helikopterview... met elkaar kijken van wat is er nou... en hoe kunnen we een positieve seksualiteitsbeleving
1: uh, stimuleren... daar met elkaar. Ja. Mevrouw Kemmer u zegt... seksualiteit is een blinde
2: vlek voor verzorgers. Ja, wat, wat is daar de oorzaak van? Uh, ja, ik, of, ik denk dat verzorgers weinig aandacht uh, in hun zorgopleidingen krijgen voor seksualiteit. Mm -hmm. Of maar een heel klein deel, alleen de technische kant. Dus uh, ja. wat zijn SOA, hoe, hoe ontstaan zwangerschappen... en dat ze dat dan wel weten te bespreken met, uh, met cliënten. Ja. Maar eigenlijk hoe een seksueel systeem werkt... of uh, wat belangrijk is in de seksuele ontwikkeling, daar weten ze niet zoveel veel van. Ja, maar ik zou zeggen, als je 24 uur per dag in een instelling woont... Uh,
1: mensen die daar wonen en, en uh, die je begeleidt... dat die seksualiteit toch een onderdeel van die verzorging is. Hè?
2: Ja, dat zou ik ook denken. Ja. Maar vaak... Um, uh... Seksualiteit is toch nog een taboe-onderwerp. En mensen voelen zich dan snel handelingsverlegen. Wat moet ik hiermee doen? Ja, ja, handelingsverlegen. Ja, handelingsverlegen. Ja. Ja, weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. En dan schiet je heel snel in beheersing. Dus dan ja, gaat ja, controle ja. en beheersing voor. En krijgen mensen eigenlijk geen kans... of cliënten geen kans om seksualiteit te beleven... Ja. op een manier die bij ze past. Want eigenlijk wordt door die handelingsverlegenheid... de, de seksualiteit voornamelijk genegeerd.
1: Voor zover die ja. te negeren is.
2: Ja, genegeerd gene, gene of gewoon niet begeleid. Zoals we... Op alle fronten begeleiden we wel. Ja. Uh, heel concreet. En seksualiteit laten we een beetje in het midden. En dat laten we dan aan de cliënt zelf over. Ja. Die daar met zijn eigen verstandelijke beperking... dan maar een vorm aan moet geven. Ja, want, want hoe uit de cliënten hun behoeften ja, uh, niet heel anders. verschillend zijn, hoor je ja, zeggen. Ja, ja, niet anders dan mensen zonder beperking. Mm -hmm. Alleen omdat zij 24-7 uh, in zorg zitten. vinden mensen daar allemaal wat van. of zien mensen dat allemaal. Ja. En uh, ze hebben niet zoveel kans om zich op unieke wijze te ontwikkelen. zoals wij dat hebben.
3: Ja, er is ook zoveel toezicht. Dus alles heeft iedereen gelijk door. en ziet iedereen. Ja. Terwijl je eigenlijk ook
1: iedereen zijn eigen privé zou willen gunnen. Ja, maar, maar hebben ze het idee dat ze, hebben ze behoefte aan intimiteit? Aan, 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 aan privacy op dat punt? Zeker, ja. 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 Want er zijn natuurlijk ook mensen met, uh, met handicaps... wat dat betreft
2: die absoluut geen schaamte voelen, hè? Ja. Ja, maar dat, dat kun je. Dat zijn vaak mensen van wat lager niveau. Ja. En, die, en daar kun je voor zorgen dat, ze, uh, dat je die privacy ze biedt. Maar de mensen die er zelf om vragen, daar zou je veel uh, proactiever. Dat is weer zo'n mooi woord. Uh -huh. Zou je daarmee om kunnen gaan? Al, uh, als, als iemand heel graag wil masturberen of graag filmpjes kijkt, ja. dan is het niet leuk dat hij denkt: elk moment kan, uh, kan een begeleider binnenkomen. Ja, uh, en dat zeker. Dat, dat hij zeker weet van: nou, oké, okay, ze houden zich aan de afspraak. of ze gaan daar niet raar over doen als, ze dat, uh, als ik op. Gemerkt wordt. Ja, mevrouw Tromp, u ziet vaak een houding van kan niet mag niet, hè? maar u werkt veel met pubers mm -hmm.
1: die vol hormonen en ontluikende seksuele gevoelens zitten. Ja, die hou je nog niet tegen. Dat moet je toch ook niet willen? Hè?
3: Absoluut niet. Je wilt alleen in een gezond kader aanbieden ja. en daar moet je voor openstaan. Dus je wil een klimaat creëren met elkaar, uh, met begeleiders, met professionals waarin mm -hmm. het open bespreekbaar is. En als je dat hebt met elkaar, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren en dan ga je ook juist zoeken naar mogelijkheden. Maar dan hele moet je... mooie dingen, wat, wat mm -hmm. doet u dan? <laughs> nou ja, dat een cliënt op zijn of haar manier zijn seksualiteit. Tijd vorm kan geven waar die zich prettig bij voelt. Ja. Dus dat gaat dus om daad, inderdaad, om die momenten van privacy, um, het kunnen kijken van filmpjes, uh, het, co het contact kunnen hebben met
1: anderen. Um, ja, dat soort ja. dingen. Kun je, kun je cliënten verbieden om seks te hebben, als dat in hun eigen belang is of lijkt te zijn, ik noem maar wat. Weet je, dat... Komt, komt dat niet, is dat niet aan de orde?
3: Verbieden. Mijn idee bij verbieden is dat als je het verbiedt, dan gaan ze het toch wel doen op een manier ja. wanneer jij het niet doorhebt. Dus je kan het beter maar toelaten en daarover in gesprek gaan. En waarin je er in ieder geval zicht op hebt.
1: Ja. Dus dat moet je niet willen. Ja. Mevrouw Kemmer, het gaat vaak om mensen, dat zei u al, die verstandelijk beperken. Kun je deze mensen seksueel opvoeden, laten we het zo noemen.
2: Ja, dat kan, dat kan je heel goed. Mm -hmm. um, eigenlijk begint voor alle mensen vanaf geboorte al seksuele ontwikkeling. Uh, dat, daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil. Maar mensen met een uh, verstandelijke beperking hebben eigenlijk van jongs af aan... net zulke concrete boodschappen over seksualiteit nodig... Ja. als ze overeen, omgaan met eten en drinken krijgen. Mm -hmm. Uh, maar dat geven we niet. We, we vertellen niet precies wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Uh, we voeden ze niet uh, op in wat verliefdheid is. Ze hebben daar ook minder kansen toe. Ja. En uh, Waardoor er dingen misgaan. Waardoor ze als ze in de puberteit komen het eigenlijk pas voor het eerst een onderwerp wordt. Ja, ja. En vaak pas uh, omdat er probleemgedrag ontstaat of omdat mensen niet weten hoe moeten we hier nou mee omgaan. Ja. Ja. Ik heb begrepen, mevrouw Tromp dat binnen de zorg regelmatig
1: sekswerkers worden ingezet. Mm -hmm. In welke gevallen maakt u gebruik van sekswerkers? Of, of voelt u zich, is dat als u, u zich genoodzaakt voelt om die sekswerkers in te zetten?
3: Um, nou, kijk, wat je vaak ziet is dat een vraag zich opbouwt. Hè. In het begin um, kunnen cliënten vaak nog wel goed af met solo seks bijvoorbeeld... maar de vraag kan zich uitbreiden en dan kan er een behoefte ontstaan... om echt uh, seksualiteit met iemand te hebben. Het uh -huh. onderhouden van een relatie uh, uh, waarbij een persoon een verstandelijke beperking heeft... is gewoon ontzettend ingewikkeld. Dus um, daarin zal je niet gaan aansturen snel op verkering of een relatie... maar eerder een sekswerker inschakelen. Dus dat komt zelden voor, maar het komt wel voor, maar niet vaak...
1: Zeg, en hoe reageert de familie als u voorstelt om een sekswerker in te schakelen? Want ik kan me voorstellen dat er soms uh, principiële bezwaren zijn. Zeker. Het
3: verschilt heel erg van familie tot familie. Dat heeft te maken met normen en waarden van iedere familie. Ja. Dus daar is geen
1: pasklaar antwoord voor op. Ja. Zeg, en mevrouw Tromp, als mensen zo intensief en dicht bij elkaar leven, dan ontstaan er relaties. Hè? Dat, dat heeft impact op de hele groep. Hoe ga je daarmee om? Hoe yeah. ga je daarmee om? <laughs> je
3: maakt dat is het bespreekbaar. Dat is, uh, <laughs> bespreekbaar maken, <laughs> dat is uh, nummer één uh, wat je altijd gaat doen. En, en je merkt ook dat als je het in de groep bespreekbaar gaat maken... dat andere cliënten ook kunnen aangeven... oké, okay, prima, als we een relatie hebben met elkaar... maar laten we wel rekening houden met elkaar. En dat is iets anders.
1: Ja, dus je maakt het bespreekbaar en, en dat levert iets positiefs op?
3: Zeker. Als je daar ja. op een normale manier over kan praten met elkaar... en afspraken over kan maken, is er heel veel mogelijk.
1: Ja. Maar wat nou als zo'n relatie weer uitgaat? Want dat, dat <laughs> gebeurt natuurlijk ook.
3: Ja, dat doet zeer. En, zijn ze verdrietig? Sorry, ook het moeten we ja, Het is, ja. is niets anders dan het normale leven. Alleen is het wat uitvergroot omdat het in een groepsverband plaatsvindt. Ja. Maar het is eigenlijk een opdracht die we met elkaar allemaal uh, te doen hebben. Zoals dus je ook bij vrienden of familie elkaar steunt, ja. doe je dat daar in een groep.
1: Ja. Mevrouw Kemmer, relaties verbieden of stellen uit elkaar halen... door iemand op een andere plek te zetten, het gebeurt, dat weten we. Bijvoorbeeld omdat ouders problemen hebben met de relatie. Is dat onvermijdelijk of is er een beter alternatief?
2: Ja, ik zou zeggen een beter alternatief. Ja, uh, op het ja dat moment is je keuze, maar is, maar is het ook reëel? Uh, ja, ik denk ook wel reëel. Maar dan eigenlijk komt dat het op hetzelfde neer... van wat Anne net zegt. Je, ja. uh, als mensen geen, uh, met elkaar niet kunnen zorgen... voor uh, wensen en grenzen van elkaar... dan mm -hmm. kun je ze daarin begeleiden. Je kan zeggen, oké, okay, uh, laten we afspraken maken. Jij uh, gaat niet naast haar zitten. Jullie hebben niet dit soort interacties. En dan kan je het juist weer als leermoment opvatten... om ze verder te helpen. Hoe ga je nou om als er uh, conflicten ontstaan... of als ja. je dat niet meer zo aardig vindt? En dat is eigenlijk niet anders als dat ik zie bijvoorbeeld bij mijn puberkinderen... Uh, waar verdriet kan zijn. En hoe je ja. dan ook weer leert, hoe ga je daar weer mee om. Maar even terug naar
1: de, de mensen met een handicap. Is de wens en het ongemak van de familie leidend en doorslaggevend? Of, of
2: gaat u erover met de ouders in gesprek?
1: Want die willen toch ook dat hun kind gelukkig is? Dus er valt wat te bereiken, lijkt me.
2: Ja, ouders zijn... De, 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 absoluut gaan we met ouders in gesprek, mm -hmm. altijd. Uh, leidend, ja, dat hangt er vanaf wat, wat de wettelijke positie is van ouders... of wat zij... Uh, hoe hoe belangrijk het is, maar we proberen altijd ze te begeleiden... en te, ja. uh, te stimuleren om, uh, om mee te gaan in, uh, in, het meer het, in de professionele visie daarop. Ja. En eerlijk gezegd zijn ouders eigenlijk ook altijd hartstikke blij... als je van, als professional aangeeft, joh, ook jouw kind is een seksueel wezen... en wij kunnen dat begeleiden. Wij, wij weten wat we kunnen doen om dat een positief item in zijn leven te laten zijn. Ja. Er zijn zelden ouders die dan zeggen, nee hoor, dat wil ik niet. Ik wil ja. niet dat daar niet over gesproken wordt. Heb je, heb je nog mooie voorbeelden? Ja, um, yeah. ja. Ja, heb je ja, ik hoorde dat Anna een heel goed voorbeeld heeft. Ja. 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 ja, bijvoorbeeld een, 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 een... Daar waren wij
3: samen, wij betrokken ook. Een, een casus waarin ouders toch wel erg moesten wennen. Mm -hmm. En kijk, het is een verschil, het is onze professie. Dus wij gaan daar gelijk... Uh, we, we moeten afstemmen op deze ouders en op hun normen en waarden. Dus dan hebben we wat meer tijd ervoor genomen. En er zijn wel een stuk of vijf gesprekken... hebben er plaatsgevonden hierover... om ouders echt goed voor te lichten over wat het dan betekent. Uh, uh, wat we dan willen gaan, uh, gaan doen en wat we willen gaan uitzetten. en uh, en, en wat wou je uitzetten? Waar gaat het nu precies over? Het gaat over? bijvoorbeeld heel simpel om, om filmpjes. Ja, of ja. Om, om tijdschriften. Dat soort dingen. Daar moesten ouders ontzettend aan wennen. Want die dachten dat hun kind eigenlijk helemaal geen seksuele behoeftes had. Ja, ja, ja. ja. Dus daar, heb je de, daar moet je de tijd voor nemen. En ik denk dat als je de tijd daar goed voor neemt... dan kun je hele mooie resultaten behalen. Um, maar dat moet je wel nemen. En die tijd moet je ervoor uh, vrijmaken.
1: Ja. Ja. En uiteindelijk uh, de cliënt uh, uh, gelukkiger... En de ouders ook.
2: Ja, want ja, je hebt. Seksualiteit beleeft is een, ja. beleven is een uh, kwaliteit van leven. Ja. En uh, het zit gewoon aan het lichaam. Kunnen we zo voor ze kunnen we zo begeleiden? Het kost helemaal niet veel geld. Het ja. is alleen goed investeren en mensen daar goed uh, bij begeleiden dat ze dat kunnen.
3: Ja. Dus je hebt een gemeenschappelijk doel met ouders. Hè? Je, je, hun willen het beste voor hun kind. Wij willen het beste voor, voor onze cliënt. En, ja. en als dat het uitgangspunt is, zijn ze heel uh, toegevelijk. Alleen je moet daar uh, het geduld voor hebben om dat samen die weg te bewandelen daar naartoe. Ja.
1: Cliënten ondervinden er hinder van als hun seksuele behoeften niet serieus worden genomen. Maar voor verzorgenden en verpleegkundigen is het vaak lastig om met deze wensen om te gaan. Daar hoort u straks meer over.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beter. Seksualiteit is een blinde vlek binnen zorgopleidingen. Er moet veel meer worden gesproken over de behoefte van de cliënt. Want hoe ongemakkelijk ook, het kan veel problemen voorkomen. Mijn gasten, Daphne Kemner, orthopedagoog en seksuoloog... en Anne Tromp, psycholoog en gedragsdeskundige. Ja, mevrouw Kemner, het is een ongemakkelijk onderwerp voor velen. Mag
2: je van elke verzorgende of verpleegkundige verwachten... dat die hiervoor openstaat? Nou, Je mag wel verwachten van elke verzorgende en verpleegkundige... dat ze ervoor openstaan. Ik ja. denk dat Ik beter... niet te letterlijk nemen. Maar... Ja, nee, de, de een is er beter in dan de ander. Maar ik, <lacht> vind, uh, uh, ik vind wel dat er in de zorgopleidingen... als jij de zorg ingaat, ga je werken met mensen. Ja. Mensen zijn seksuele wezens. En uh, daar hoort seksualiteit bij. En als het niet helemaal je, je item is... Dan is het ook goed om dat te weten. Maar dan weet uh -huh. je ook, hey, daar kan je terecht bij, uh, bij mijn collega kan je daarbij. Ja. Uh, daarvoor Want wat, hoe maak
1: je het voor het zorgpersoneel uh, laagdrempeliger, laten we het zo zeggen.
2: Om het erover te hebben. Ja, ja wat we bij Printenzichting doen, is heel veel cursussen geven uh, aan groepen uh, om te leren over dat onderwerp te praten, maar ook om er een visie op te ontwikkelen over hoe je nou omgaat op een positieve manier met het onderwerp. Ja. ja. Maar mevrouw Tromp, vaak zijn het jonge meiden hè, die een zorgopleiding doen... stagiairs vol goede bedoelingen, die
1: zitten hier toch niet op te wachten? Hm. Of juist wel?
3: Dat is zeker iets wat nieuw is. Als het ja. niet is besproken in de opleiding, wat eigenlijk altijd zo is... is het iets wat nieuw is en dat overvalt soms best wel. Ja. En dat is juist... Maar dan
1: wordt er toch vaak ge gepraat over de problemen, hè?
3: Zeker. Ja. Ja. En dan is het aan ons de opdracht om het uh, thema te belichten... en te bespreken met elkaar. Ja.
1: Maar goed, laten we het dan toch even over zo'n probleem hebben. Althans, dat is het wel. Zo'n meisje wordt lastiggevallen, gevallen, stel je voor, door een verliefde cliënt. Of ze moet een man wassen die een erectie heeft, komt ook voor. Hoe moeten we omgaan met seksueel overschrijdend gedrag, zoals het dat dan beschaafde aanduiden?
3: Nou, het is in ieder geval heel belangrijk om je eigen grenzen te kennen als professional. En om die bespreekbaar te maken en te zeggen, hé, hey, dit gaat me te ver. Ja. Ik vind dit heel vervelend. Uh, hier wil ik mee leren omgaan, help mij hierbij. Dat is waar het begint, denk ik.
2: Ja, en ik denk ook dat, het, dat als je geoefend hebt... als je weet van oh iemand kan een erectie krijgen als ik hem verzorg... Mm -hmm. en je hebt al een keer erover nagedacht, wat zou ik dan zeggen... dan komt het veel makkelijker, rolt het je mond uit om te zeggen... goh, ik zie dat er een erectie ontstaat, ik ga even de kamer uit... ik, ik kom over tien minuutjes terug ja. en dan gaan we rustig verder, geen probleem. En dan moet je in de opleiding al uh, over praten. Ja, en dat is niet één keer lesgeven. Dat is, dat, je moet mensen de kans geven om daar uh, ja, echt een visie op te ontwikkelen... een vaardig in te worden. Plus ja. je moet
1: ook je eigen grenzen leren
3: kennen... Hè? want die zijn voor de een weer, ander dan voor de, uh, de een weer verschillend ja. dan voor de ander. Ja. Ja.
1: Welke initiatieven lopen dan nu om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen? Nou, we zijn in ieder geval
2: nu op de radio. Ja, dus dat ja. begint. Ja, er is ik, veel meer. Ja, ik weet uh, op Europees niveau... dat er nu een petitie rondgaat van de IFS. Uh, ja, de uh, voor, IFS weet ook niet... Ja, de... European Federation of uh, Sexology. Ja. En daar uh, wordt er voor uh, een petitie uh, voor studenten voor psychologie en uh -huh. geneeskundestudenten... dat seksualiteit een vaste module is in die opleiding. Want ook daar is het niet eens een, een, ja. uh, een onderwerp. Er uh, ja. komt seksueel misbruik wel voor, dat wordt wel besproken... maar eigenlijk gezonde uh, positieve seksuele ontwikkeling veel minder. Ja, en ja. Een, een belangrijk onderwerp is natuurlijk um, um, kwetsbare meisjes... Hè? Uh, lichte ja. verstandelijke handicap... Uh -huh. um, ja, vertel. Ja, Wat zijn de verhalen uit de praktijk? Waar krijgen jullie mee te maken? Ja, er zijn veel meiden met een lichte verstandelijke beperking... waar je eigenlijk helemaal niet aan ziet dat zij een verstandelijke beperking hebben. Mm -hmm. Maar die wel hun leven lang uitvallen, net, net niet mee kunnen komen. Ja, ja, ja. En die hunkeren ernaar om ook bevestiging te hebben. En die hebben weinig zelfwaardering en die zoeken eigenlijk die zelfwaardering extern. Dus jongens die ze leuk vinden, jongens die ze aandacht geven... jongens die schatje tegen ze zeggen, zijn al interessant... want ja. daar krijgen ze uh, erkenning en bevestiging door... En daar zien we wel hele schijnende verhalen van. Ja, vertel. Ja, uh, het was eigenlijk een cliënt van jou... Uh ja, nou, uh, uh,
3: ze worden uitgenodigd om naar grotere steden te komen. Denk aan Den Haag, Rotterdam, uh, maar ook, ook andere. Om daar te komen en worden daar misbruikt door meerdere mannen. Uh, oh. Achter elkaar urenlang. En, <coughs> en daarna uh, gaan ze eigenlijk weer naar huis of terug naar de
2: woning. En missen ze hun telefoon, geld, uh, alles wordt hun eigenlijk afgenomen. Maar het feit dat die mannen hun leuk vonden... en dat ze misschien een erectie van ze kregen... of dat ze een sigaretje daarna kregen, Ach. was toch... Wel de moeite waard om te gaan. Ach, ja. ja. En het weerhoudt
3: dan ook niet om die weken erop weer te gaan. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat heb je niet mede te bieden?
2: Ja, wat we eigenlijk uh, wat we steeds meer ontdekken. Daar hebben we ook laatst een cursus gegeven op een van die woningen waar dit uh, veel voorkomt. Is dat we parallel aan dat je ze uh, voorlichting geeft over seksualiteit. dat je ze ook meer gaat werken aan zelfwaardering. Ja. En dat je gaat werken aan een veilige relatie. Wat er ook gebeurt, je komt terug je, bij ons, ben je veilig. Het is de eisen stellen zelf. Ja, ja. ja.
1: ja, ja precies. Ja. Uh, mevrouw Kemmer, we hebben het nu vooral dus over verstandelijk gehandicapten ja. en jongeren gehad. Hè, die een afhankelijkheidsrelatie hebben met de zorgverlener. Maar er zijn ook mensen op leeftijd die als ze noodgedwongen naar een verpleeghuis... moeten alle privacy en alle mogelijkheden tot intimiteit volledig kwijt zijn... Uh, ik citeer even Kim, Pittels, uh, Kim Putters, directeur van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. In, twee, in 2014 zei hij. De ouder wordende maatschappij bestaat uit steeds meer hoger opgeleide, geëmancipeerde, koopkrachtige en eigenwijze mensen. die wellicht niet allemaal meer huppelend over de arbeidsmarkt gaan. maar nog wel allerlei vormen van seksualiteit ervaren en willen ervaren. Ja, hoe kunnen die wensen van die mensen. Uh, hoe kunnen die wensen en eisen. hoe kunnen die vorm krijgen? Want het staat vaak haaks op wat in het zorg, uh, verzorgingshuis nuttig en nodig wordt geacht. Hè?
2: Ja. ja, dit is precies weer waarom mijn motto is, er zou in zorgopleidingen gewoon standaard modules over omgaan met seksualiteit uh, moeten komen. Ja. Ook weer gericht op positieve seksuele ontwikkeling. Uh, ik schrik ervan als ik uh, verhalen erover lees dat uh, een echtpaar in een verzorgingshuis, dat de bedden uit elkaar geschoven worden, want dat is verzorgtechnisch handig. Ja, ja, ja. Terwijl dat zijn, kijk, mensen met een verstandelijke beperking, die hebben hun hele leven lang zorg, daarvoor is het belangrijk, maar daar is he, ze zullen altijd wat bijzonder zijn met hun seksualiteit, omdat ze veel begeleiden daarbij nodig ja. hebben. Maar in verzorgingshuizen... dat zijn wij allemaal, gewone seksuele wezens... die dan op een gegeven moment op leeftijd komen. Ja. En opeens is seksualiteit dan niet meer een tekenaar. Ja, maar er is ook ja. heel lang van uitgegaan... dat bejaarden geen seksualiteit
1: ja. meer hadden zo ongeveer. Ja. He, en, 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 uh, maar dat is behoorlijk aan het veranderen ja, dat is absoluut vanwege aan het veranderen. die uh, boze ja. eigenwijze bejaarden ja, al, het, ja. het <laughs> probleem van die privacy is met, met al die domotica camera's en sensoren en valpreventie en weet ik veel wat voor nuttige dingen uh, alleen maar groter geworden zouden cliënten de mogelijkheid moeten hebben om die domotica en die camera's, al die troep hoe nuttig ook, om dat op een bepaald moment maar eens even uit te zetten
2: Zeker. Ja, ja absoluut. Zeker. Ja, bij ons uh, uh, wordt gebruik gemaakt van inluisterapparatuur. Of, uh, on... oh, ik verstond even inluisterapparatuur. Ja. <laughs> ja. Ja, om ja. ze erin te luisteren. Nee. Ja, ja. Ja. <laughs> uh, dat is voor de nachtdienst. Mm -hmm. En uh, cliënten die dan aangeven van dat ze dat niet willen... of dat hun vriendin komt slapen... of ja, ja. Uh, andere redenen die met seksualiteit te maken kunnen hebben... die kunnen daar dat aangeven en daar worden ze dan uitgezet onder... Maar, het goed in goed overleg. Ja, ja?
3: vergeet ook niet dat je, we, dit, we mogen dit niet zomaar doen. Hè? Er is heel ja. veel toezicht. Uh, ja? We mogen dit soort middelen niet zomaar inzetten. Van de overheid moeten we dat eigenlijk twee keer per jaar zeker evalueren en kritisch bekijken. En ja. eigenlijk zijn dit soort middelen, zoals domotica, die eigenlijk allemaal vrijheidsbeperkend zijn, is het nee, we doen dit niet tenzij. En dan, ja, ja, ja. tenzij zijn bijvoorbeeld echt wel gezondheidsrisico's. Ja. Nou, en als die, die gezondheidsrisico's
1: er zijn, dan is het weer uh, we zetten het niet uit tenzij. Klopt. Ja. Andersom.
2: Klopt, ja. Ja.
1: Is dat, dat, dat kan ook een moeilijke afweging zijn.
2: Ja, ja. zeker. Ja, maar niet je, de moeite waard, uh, niet om te schuwen. Nee, en als nee. je
1: seks met z'n tweeën hebt... wat in ja. hopelijk nog vrij veel gevallen voorkomt... dan is er ja. misschien wel eentje die nog kan reageren... als er iets vreselijks ja. gebeurt. Ja.
2: Toch? Ik vind het wel goed, ja, dat sowieso, dat er één kan reageren. En ik denk dat het goed is voor het beeld. Seks is seks met z'n tweeën, maar seks is ook solo seks. En heel veel mensen met een verstand... Ik heb het ook over solo soloseks in, ja, ja. in dit hele interview. Uh -huh. uh, ook dat is belangrijk. Ja. En daar is privacy natuurlijk ook belangrijk bij. Ja. U, u kaart het probleem aan beiden. Maar wat
1: doet u zelf om te zorgen dat dit verandert? Wat gebeurt er om dit landelijk onder de aandacht te brengen?
2: Ja, er zijn, uh, we hebben een uh, landelijk uh, netwerk van seksuologen. ZIG-LVB noemen we ons. Ja. En uh, we, zijn, uh, aangesloten bij de, we vallen onder de NVVS. En we zijn eigenlijk heel hard bezig om dit onderwerp uh, seksualiteit... bij uh, mensen met een verstandelijke beperking op de kaart te zetten. Uh, ja. Door uh, De groep wordt steeds groter, we geven scholingen. Ja. Uh, we ja, gebruiken de NVVS om bekendheid uh, te krijgen hierover. En er is veel behoefte aan? Ja? ja. Ga ervan uit dat alle mensen seksuele wezens zijn. En ja. ongeveer 1% van de mensheid is asexueel. Dus nou ja, dat geldt uh, denken we niet anders voor mensen met een beperking. Ja. En wat we bij de Prinsenstichting heel erg proberen te doen. is proactief
3: te handelen. Dus als er een nieuwe cliënt bij ons binnenkomt. Uh, ook uit te vragen hoe het met iemand gaat op het gebied van seksualiteit. Ja, ja. En als er een behoefte is. in plaats van laten reactief handelen als er problematisch gedrag
1: ja. waargenomen wordt. Dus moet. gewoon al bij het intakegesprek.
2: Ja. Precies. Proberen we. Ja. ja. ja.
1: Fantastisch, hartelijk dank. Anne Tromp en Daphne Kemmer.
2: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze daaraan en wat moeten wij erover weten? Rebecca van Dam. Het is lente, dus we gaan lekker naar buiten. En dat geldt ook voor ouderen, maar die zijn vaak wat minder mobiel. Vertel.
0: Nou, inderdaad, met de leeftijd komen de gebreken. Elk jaar komen veel 65-plussers op de spoedeisende hulp terecht na een val. Dit zorgt voor hoge kosten in de zorg... maar is vooral heel vervelend voor degene die gevallen is. Want zo'n val heeft grote gevolgen voor de mobiliteit maar kan ook zorgen voor angst om weer te bewegen. Ja, heel, heel vervelend, maar wat kun je eraan doen? Hoe kun je het voorkomen? Er is nu een proef opgezet voor valpreventie. Gericht op thuiswonende 65-plussers met een verhoogd valrisico en risico op ondervoeding. Het project heet TOM, dat staat voor Thuis Onbezorgd Mobiel. En blijkt dus heel succesvol te zijn. Want in het Vechtal, bijvoorbeeld, een van de vijf regio's die hieraan meedeed, halveerde het aantal valincidenten. Ja, dat is een heel mooi resultaat. Hoe is dat succes te verklaren? Nou, naast dat er gericht werd gewerkt aan beweging... was er ook aandacht voor voeding en voor sociale steun. Dit in samenwerking met lokale diëtisten, lokale fysiotherapeuten... maar ook met gebruik van moderne techniek. Zo werden bijvoorbeeld met sensoren de activiteiten van deelnemers gemeten. En wat blijkt? De deelnemers zijn sterker, mobieler en leniger geworden. En ze zitten beter in een vel. En ze zijn bovendien ook minder bang om te vallen. Dus letterlijk en figuurlijk beter in balans. En zo, zo vertelde programmaleider Dieter ten Berge van Vitaal Vechtal, het heeft nog een positieve bijkomstigheid. We zien gewoon dat de, de ouderen zelf heel positief over zijn. En niet alleen in relatie tot het bewegen of het niet vallen, maar ook vooral ten aanzien van de sociale ontmoeting. Dus dat mensen met elkaar aan de slag zijn, dat heeft ook gewoon een hele positieve uitwerking op de, op de deelnemers gehad. Kortom, de deelnemers hadden het gewoon gezellig samen. En die sociale kant is zeker niet onbelangrijk.
1: Nou, zulke goede uh, resultaten. Dus uh, we gaan ermee door. Ze gaan ermee door.
0: Ja, de, het vechtal wil daar hoe dan ook mee doorgaan. En dat is natuurlijk helemaal niet gek, gezien de goede resultaten. En ook in de andere regio's waar dit project is gedaan, zijn ze enthousiast. Genoeg reden dus voor iedereen in de ouderenzorg zorg... om hier met interesse naar te blijven kijken.
1: Dankjewel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter... Is deze deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.